0: Mentes con Magia, estamos aquí una semana más en este podcast de Mágicamente y yo soy Katy, eh, la host de, de este podcast tan maravilloso y estoy súper contenta de estar aquí hoy con el tema que traigo porque me parece que es súper interesante. Y así me lo hicisteis saber las que tuvisteis la oportunidad de disfrutar del webinar en directo que hicimos el lunes 12 de diciembre por la tarde. Pasamos dos horas súper interesantes compartiendo experiencias, casos prácticos y yo creo que cosas que, como me habéis dicho muchas en el chat de las que os inscribisteis, eh, son pequeñas soluciones o pequeñas cosas que igual no tenemos en cuenta en nuestro día a día Pero esos pequeños cambios que hacemos son los que contribuyen a una, una transformación mayor a un nivel eh, superior Pero os pongo en contexto para las que estáis escuchando este podcast Pero no sabéis de qué estoy hablando Y es que el lunes pasado Hice en directo, gracias a la Escuela de Metatransformación, un webinar sobre lo que significa educar sin frustración. Más de 1.500 personas se inscribieron en este taller online totalmente gratuito que tuvo lugar el lunes pasado y unas 500 personas a través de Zoom y YouTube tuvieron el placer de verlo en directo y el resto de personas lo, lo están viendo en diferido gracias a, a la grabación de, de Zoom. Y lo que estuvimos trabajando fue el tema de qué es educar sin frustración. ¿Es posible educar y criar a um, tus hijos sin llegar a un momento de, de frustración? Y la respuesta que, que vimos a lo largo de esas dos horas el lunes fue que por supuesto que sí es posible educar sin frustración. Pero obviamente tenemos que analizar qué tipo de crianza, qué comunicación, qué herramientas, estrategias estoy utilizando a la hora de educar o criar a mis hijos. O alumnos, porque había un montón de profesionales, eh, lo cual me hace estar súper feliz. Ver cómo psicólogos, educadores, maestros, pedagogos eh, estuvieron presentes en esta conferencia online. Me llena de orgullo y de esperanza de ver cómo hay tanto interés por contribuir a la transformación de la educación por contribuir a esta mirada universal con respeto y conciencia y conciencia a la infancia. Entonces desde aquí, si, si me estás escuchando y eres profesional, educador, pedagogo, psicólogo, te dedicas al mundo educativo en general, te doy las gracias porque imagino que el título de este podcast ha resonado en ti o te lo han recomendado pero eh, quiero agradecerte que estés aquí y te invito a que te quedes hasta el final. El tema de educar sin frustración, cuando yo pensé en el título de, de este webinar que, que dimos el pasado lunes, surge de las consultas diarias que tengo con las familias y profesionales con los que trabajo. Y esta palabra de frustración está súper presente cuando acuden a la consulta eh, buscando asesoramiento familiar o buscando un taller o una formación en el caso de que sean profesionales. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué significa educar sin frustración? Bueno, educar sin frustración significa que tenemos un sentimiento de insatisfacción o fracaso porque cuando buscamos en el diccionario esta palabra la definición que nos da eh, la Real Academia Española en este caso a la palabra de frustración es exactamente eso que es un sentimiento de insatisfacción o fracaso y para que tengamos un sentimiento de fracaso previamente tenemos que tener unas expectativas respecto a algo, porque ese sentimiento de no estar demasiado contento, no estar satisfecho o sentirse fracasado, en este caso en la tarea educativa, tiene que ver con las expectativas que nosotros hemos creado de lo que es o no es educar. Y creo que esto fue un punto súper importante en lo que todas las personas que estuvieron en el webinar eh, se quedaron pensando ¿no? de qué manera es tan importante darnos cuenta de qué expectativas tengo yo como educador, como padre, como madre, como persona referente para un menor, ya sea un niño o un adolescente. Y estas expectativas, cuando intentamos descubrir dónde están, cuándo se han creado, de dónde han salido estos pensamientos, creencias, mitos que yo tengo en torno a la tarea educativa, en torno a lo que tengo o no tengo que hacer con mi hijo, en torno a lo que tengo que enseñarle o no tengo que enseñarle a mi hijo, se han creado muchísimo antes Incluso de que seas papá, mamá o que decidieras de, eh, dedicarte al mundo educativo en el caso de que seas profesional. Y eso lo que significa es que estas expectativas te conectan con el hijo o la hija que fuiste o con el hijo o la hija que no fuiste. Entonces, el primer paso para Darnos cuenta y tomar parte para este cambio de educar sin frustración es preguntarnos qué expectativas tengo yo respecto a mi tarea educativa. ¿Qué es lo que significa para mí educar? ¿Qué es lo que yo creo que tengo que hacer como padre o como madre o como educador? Y entonces a esta pregunta contestaban las personas participantes en el webinar, en el chat con frases como para mí educar es darle lo mejor a mi hijo para mí educar es crear una persona funcional para mí educar es darle el mejor ejemplo a mis hijos para mí educar es ayudarle en sus tareas cotidianas para mí educar es acompañar a mi hijo en su crecimiento y podría leeros un montón de, de frases más y contestaciones que realizaron en el chat las personas que, que estuvieron en directo pero todas iban en esa línea ¿no? Eh, Quiero eh, acompañar a mi hijo, educarle y que sea una persona funcional. Quiero lo mejor para mi hijo. Y estas expectativas están genial. Pero son las que me conectan con lo que yo tuve o no tuve cuando era hijo. Y nosotros no dejamos de ser hijos de la noche a la mañana. Nosotros seremos hijos toda la vida. Pero en el momento que nos dan el carnet de padre o de madre en el hospital cuando nace ese bebé o esa bebé preciosa, empieza una tarea para la cual yo, por muchos libros, vídeos, ejemplos que siga, no estamos preparados. Y se abre un puente comunicativo y de conexión brutal con ese hijo que fui o con esa hija que fui. ¿Cómo me educaron mis padres? ¿Cómo ponían normas y límites ellos en casa? ¿Había exceso de normas? ¿Había falta de normas? ¿Había un exceso de límites? ¿O una falta de límites? ¿Mis padres eran cariñosos conmigo? ¿O por el contrario no lo eran? todas estas pequeñas cosas que pueden pasar desapercibidas nos conectan automáticamente cuando vemos a nuestro bebé en el día de su nacimiento. Obviamente en las mamás esto se conecta mucho antes, en la concepción, pero esas expectativas, como os estoy contando, se han creado muchísimo antes de que tuviéramos en mente ser padres o madres. Pero y entonces, Katy, me preguntaban, ¿cómo puedo yo deshacerme de estas expectativas? Y ahí entra el primer paso, que es lo que nosotros llamamos crianza consciente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la crianza consciente? La crianza consciente... Es la parte del de trabajo de conectar con uno mismo, de conectar con lo más interno de nuestro ser para poder llevar a cabo esa educación respetuosa. Porque entiendo que todas las personas que seguís a mágicamente y que estáis aquí, queréis educar de una manera respetuosa, ¿no? Y es el objetivo principal. ...de este proyecto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo o en qué consiste esto de la educación consciente? Pues, nada más y nada menos de atender tus necesidades y tus carencias. Las necesidades que yo tengo a nivel personal, como madre, como educador, como padre. Porque esas necesidades y esas carencias dirigen mi día a día en la tarea educativa... Entonces, si yo no hago esa reflexión, ese análisis, esa autoevaluación de qué carencias o necesidades tengo o qué expectativas tengo como educador, como padre, como madre, como persona referente en la tarea educativa de mi hijo, inconscientemente van a dirigir mi tarea diaria. Y aunque yo quiera poner todo de mi parte para educar respetuosamente, va a haber momentos críticos donde es necesario tener el máximo nivel de conciencia y conciencia de qué es lo que yo quiero para mi hijo. Pero es que lo que yo quiero para mi hijo o mi hija tiene que ver con eso que yo fui de pequeño. Porque imaginémonos que hemos vivido en un eh, ambiente donde reinaba el autoritarismo, donde nos ponían muchas normas, donde se utilizaba el chantaje, donde se utilizaba el castigo. Y yo a toda costa quiero evitar aplicar ese tipo de estrategias y recursos con mis hijos. Podemos caer muy fácilmente en el otro lado opuesto, que es la permisividad. ¿Por qué? Porque no he hecho ese recorrido de conciencia. De por qué para mí no son útiles. Los recursos y estrategias que mi padre o mi madre utilizaba. No son útiles porque para mí era chantaje emocional. Me sentía humillada. Me sentía poco escuchada. ¿Ok? Ahí ya estamos haciendo ese trabajo de análisis. Pero cuando yo decido... Hacerlo diferente a mis padres, y esto lo veo en consulta cada día, es yo quiero hacerlo totalmente diferente a mis padres. Y sin darnos cuenta, estamos cayendo en el lado completamente opuesto. Y los lados opuestos se unen. Los polos opuestos se atraen. Y entre el autoritarismo y la permisividad, hay una, un hilo muy, muy, muy fino... Que si no hacemos ese trabajo previo de indagar en nuestro interior de conectar con uno mismo para atender esas necesidades que no fueron en su día respetadas, escuchadas o sostenidas podemos caer en, en ese lado opuesto y al final nos lleva al mismo nivel. Porque cuando utilizamos un estilo educativo donde reina la permisividad, lo que estamos haciendo es ser personas de referencia irresponsables. Porque como adultos tenemos que poner límites, tenemos que poner normas y eso no significa que no podamos educar desde el amor significa que somos los encargados de hacer que las personitas que están a nuestro cargo, esos niños y esos adolescentes, crezcan en su máximo nivel de desarrollo de la manera más respetuosa, acompañada y escuchada posible. Y sin límites, eso les hace a los peques a los menores, a las personas que son esponjitas y nos están constantemente escuchando y viendo, les hace sentirse desamparados. Porque los límites son reguladores. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder poner esos límites desde un lado de respeto, primero tengo que hacer ese trabajo de conciencia, de recorrido personal, de convertir lo que para mí antes era algo malo, porque si en mi infancia utilizaron esos recursos de castigo, de chantaje, de gritos, de maltrato incluso, me va a ser muy difícil poner límites, porque mi inconsciente entiende que eso es un peligro, por lo que yo viví de pequeño. ¿De acuerdo? Entonces es importante que para antes educar respetuosamente hagamos este recorrido personal. ¿Okay? Y en, en esa tarea seguimos eh, viendo en el webinar cómo antes se hacían las cosas de otra manera respecto, por ejemplo, a la salud. Y son cosas que no nos hemos cuestionado. Es decir, a ninguna persona yo creo se le ocurre en el día de hoy darle tabaco o alcohol a un menor de edad. O quiero pensar que a un reducido, muy reducido grupo de personas se le puede pasar por la cabeza. no Pero antes podemos ver... En anuncios, en publicidad Como esto era algo normal Tengo aquí varios De los que mostré en el webinar Como puede ser Mamá siempre lleva a casa eh, Cruzcampo Que en ese caso era una, un, Es una marca de cerveza Y entonces en la imagen Podemos ver como Cuatro niños están sentados Alrededor de un sofá Y beben la cerveza si sí, esto hubo un momento en el que por estudios, por lógica, que las personas empezamos a cuestionarnos que beber alcohol a ciertas edades no es recomendable, incluso es muy perjudicial, ¿por qué no nos planteamos que ciertos estilos de crianza no nos ayuda a que los niños puedan crecer de una manera sana, respetuosa y sobre todo, sobre todo escuchados, porque los modelos educativos donde se utilizan los castigos, el chantaje, los premios, normas rígidas, los gritos o las barreras, a lo que nos lleva es a un modelo vertical, donde solo una persona tiene el poder. Y por, por el otro lado contrario, donde hay un exceso de permisividad, que no hay límites, que no hay normas, que todo vale, también es un modelo vertical. Lo que pasa que en este caso él, es el niño el que está en la parte de arriba y el adulto está abajo, como acatando o aceptando lo que el niño pide o demanda. Pero ¿y entonces cuál es...? La solución y más consciente y respetuosa con los menores, con los peques y con los adolescentes. Crear un modelo horizontal. Los modelos horizontales educativos son los que nos muestran donde todos ganamos. Tú ganas y yo gano. Tú eres escuchado y yo soy escuchada. Ambos contamos. Ambos utilizamos estrategias, recursos. Buscamos soluciones juntos. Y cuando establecemos estos modelos horizontales, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en nuestra tarea educativa? Responsabilidades, consecuencias, límites, acuerdos. Escucha activa. Vamos a buscar estrategias juntos. Para cambiar cosas que no nos gusten o a ti o a mí o a ambas personas. Y ahí se obtienen aprendizajes y se educa desde la perspectiva de educar en valores. No solo educar con normas y límites. Ya, Katy, pero entonces eso es un poco eh, educar sin que los niños aprendan cuando cometen errores. Y yo te digo... Apre eh, aprender de los errores es uno de los mayores objetivos y objetivo grande que se tiene cuando se establecen estos modelos horizontales. Porque en, la, en los modelos verticales, donde reina el autoritarismo, donde reina la permisividad, no hay un aprendizaje a largo plazo, porque se utilizan en la mayoría de las ocasiones los castigos, el chantaje emocional, donde un, eh, reina el tener el control de una situación mediante técnicas que no son respetuosas pero no solo para el niño sino para el adulto porque el adulto que grita no se encuentra bien después de haber gritado suele reinar la culpa suele reinar la duda la sensación de haber hecho bien metiéndole este castigo y en muchas ocasiones esos castigos sucede que eh, los acabamos quitando porque nos sentimos culpables. Pero en un, en un momento donde, donde reina el, el, el modelo horizontal, se aplican consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ver con... Eh, había un pacto, un acuerdo anticipado y todas estas cosas las vemos en, el, en la formación La Magia de Educar, que os dejo el link aquí en, en la descripción del podcast, porque aplicar consecuencias lógicas y naturales es una de las cosas más complicadas, sobre todo cuando venimos haciéndolo eh, con esas estrategias eh, de castigos y, y chantaje. no Pero al final lo que, lo que se aplica en estos modelos horizontales es que esas consecuencias han sido anticipadas. Y como han sido anticipadas, permitimos al niño, a la niña o al adolescente que tenga el control de la situación, que sea responsable de tomar la decisión que él crea correcta para sí, y en función de eso hay unas consecuencias. Hay un ejemplo muy básico, que yo creo que todo el mundo vamos a entender, y es que cuando yo voy por la carretera y me salto un semáforo en rojo, yo conozco con anticipación la ley de tráfico y sé que si me paso un semáforo en rojo, me van a multar si me pillan, ¿okay? porque pueden pasar dos cosas, que no me pillen o que me pillen. Si me pillan, me, pueden, eh, eh, me multan con una multa económica y con una reducción de puntos en el carnet de conducir. Pero yo ya sé de manera anticipada, porque conozco la ley, ¿Qué pasa si me salto ese límite, esa norma? Sin embargo, cuando utilizamos chantajes o castigos, los niños no tienen el control ni el poder para saber qué decisión tomar. Y si nos ponemos a analizar cuando utilizamos los castigos, los castigos tienen la característica de que a mayor enfado o frustración del adulto por controlar la situación, más desproporcionado, más cruel o más mmm, incoherente es el castigo. Sin embargo, cuando aplicamos consecuencias, las consecuencias son coherentes, son adecuadas y son respetuosas a la edad de, de cada niño o niña. Imaginaros que un guardia civil, en función de cómo se haya levantado o haya tenido el día, me multe con 200, 500 o 1.800 euros por saltarme el semáforo. Ahí yo tengo el poder de decisión de saber qué consecuencia puedo tener si me salta el semáforo. No. Porque no depende de mí, depende del nivel de cabreo, de frustración o de buen día que haya tenido esa persona. Entonces, no es algo medible, concreto, con lo que yo pueda jugar para ser responsable de las decisiones que tomar. Y eso es lo que pasa con los castigos. Sin embargo, cuando hay una consecuencia clara y anticipada, le damos la capacidad al, pe al peque, al niño o adolescente de decidir, que tome una decisión u otra. Y eso es el mayor gesto de educar respetuosamente que podemos tener con nuestros hijos. Que ellos tomen sus propias decisiones, asuman responsabilidades y asuman consecuencias respecto a esas decisiones que toman. Y de esta manera estaremos educando niños capaces, funcionales e independientes. Porque cuando... No hacemos esto cuando se aplica eh, estos estilos eh, de chantaje, de castigos, de poca coherencia con el respeto al desarrollo del niño. Creamos grandes dependencias emocionales. Y entonces nos encontramos con personas adultas que dependen de absolutamente muchas personas de su exterior para tomar una decisión que puede ser lo más banal del mundo. El otro día en consulta tenía una mamá, una mamá de un adolescente de 15 años. Como ya sabéis, yo trabajo con la sistémica, es decir, trabajo con el sistema y por eso trabajo con las familias. Cuando los, las personas vienen y me dicen, eh, quiero que trabajes con mi hijo, yo le digo, bueno, vamos a trabajar con todo el sistema. Por esto mismo que se empezaba a decir en el podcast. Porque nuestra tarea educativa tiene que ver con cómo fuimos nosotros como hijos. Y muchas veces solo nos pensamos que son los niños los que tienen que cambiar. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar para que el niño cambie. Y la experiencia y la vivencia del día a día de lo que vivo en consulta me reafirma cada momento... Que cuando el educador se trabaja, y cuando la persona de referencia se trabaja en su proceso personal, la relación y el vínculo con el hijo cambia absolutamente. Y esto pasa eh, casi desde la primera consulta. Entonces esta mamá llegó a la consulta y lo que me dijo era eh, estábamos trabajando el, el, las dependencias emocionales y en el trabajo de estas dependencias emocionales yo le preguntaba ¿Tú eres indecisa en tu día a día? Le preguntaba a la mamá. Y ella me decía, por supuesto. Yo tengo que llamar a mi madre para ver qué hago de comer. Si lentejas o macarrones. Estamos hablando de una persona de 46 años. Que tiene una hija a su cargo. Adolescente. ¿De qué manera va a ser capaz de ponerle límites a su hija y de establecer un vínculo seguro cuando ella duda de sí misma constantemente hasta en la cosa más banal que puede ser decidir qué hacer para comer? En estas cosas que pueden parecer chorradas o absurdas son las que nos hacen darnos cuenta de la dependencia emocional que hemos creado con nuestros padres. Pero es que esa dependencia emocional no se ha creado ahora con 46 años que tiene esa señora esa dependencia emocional la lleva arrastrando toda su vida probablemente porque han aplicado modelos educativos donde el padre y la madre tenían que decirle constantemente qué hacer y esto pasa cuando se aplican los modelos autoritarios o permisivos sin embargo cuando yo aplico una educación consciente y respetuosa permito que el niño tome decisiones y no estamos diciendo que con 7 años un niño tenga que decidir dónde vivir o qué quiere ser de mayor. Pero sí que a lo mejor con 7 años puede decidir perfectamente qué quiere ponerse. Si unos vaqueros o unos leggings. Si unas botas de agua o unas zapatillas de cordones. Claro que el primer paso para permitir que nuestros hijos tomen esas decisiones es respetar la decisión una vez que la hayan tomado. Y ahí entra otra vez más el que a mí me guste lo que decida mi hijo. Pero ahí entra él otra vez, si yo soy respetuosa, le acompaño en su decisión. Aunque me parezca pésima la decisión que haya tomado, pero es su decisión. Y aquí entra muchas veces el, el, el mensaje que me dan muchos papás y muchas mamás. Ok, pero si se quiere poner mmm, que no quiere llevar botas de agua cuando está lloviendo. Ok. Podemos ver y podemos mostrarle qué tipo de ropa es la más adecuada para de, de los diferentes climas. Pero está en su decisión si decide salir sin botas de agua. Y experimentar mojarse. Y llevar los pies fríos o mojados y os aseguro que no va a cogerse un catarro porque salga a la calle sin botas de agua porque muchos adultos lo hacemos cada día que nos pilla un chaparrón o salimos a la calle porque nos gusta muchísimo ponernos unas botas pero que precisamente no son impermeables y asumo la consecuencia de llevar los pies mojados se entiende esto entonces creo que es súper importante que reflexionemos sobre qué tipo de crianza quiero llevar a cabo y qué hijos quiero que sean mañana, en el futuro, cuando sean adultos. Y criar niños capaces supone educar padres capaces o educadores capaces. Entonces, eh, me hacía mucha ilusión compartir con vosotros en el podcast de hoy este tema. Nos llevaría para... Muchos, eh, muchos, muchos, muchos episodios. Pero lo que os voy a invitar de corazón, porque todo esto lo vamos a trabajar en la formación, que como ya me habéis visto en las redes, los que me seguís, es que podáis acceder a la formación, la magia de educar, que va a empezar en enero. Pero que estamos regalando además dos masterclass por un precio eh, exclusivo. Que nunca volverá a, a ser ese precio. Pero estamos haciendo esa excepción. Por eh, entrar en la escuela de meta transformación, Escuela tan eh, enriquecedora. Y llena de crecimiento. Y que han decidido contar conmigo y con Mágicamente. Para incluir esta formación en su escuela. Y por eso estamos de celebración y eh, haciendo una oferta maravillosa que os invito a que podáis entrar y aprovechar. Desde luego eh, son eh, más de 8 horas en directo en las que vamos a estar conectadas mediante Zoom durante 4 semanas por seguimiento, vas a obtener materiales, vídeos bibliografía, vamos a ver un montón de casos prácticos, vas a poder compartir tus experiencias, vamos a ver caso a caso, uno a uno, por eso son las plazas limitadas y, y te invito a que puedas entrar, que ya las plazas están abiertas y eh, hasta el 19 de diciembre tienes la oportunidad de ver eh, todo el contenido que vas a poder disfrutar si accedes a la magia de educar, donde durante cuatro semanas nos metemos de lleno eh, en este proceso consciente, en este camino interior que tenemos que hacer en primer lugar. Después vamos a ver qué significa eso educar respetuosamente, qué estrategias utilizamos si no utilizamos el castigo, ni el chantaje emocional, ni los gritos. Vamos a ver eh, con técnicas innovadoras llenas de de magia, por eso se llama la magia de educar como el journaling, vamos a hacer meditaciones vamos a hacer rituales entonces no es una formación al uso sino que está combinada con terapias integrativas porque ya sabéis que yo eh, me dedico también a eso y creo que ha sido como una formación creada con muchísimo mimo y muchísima magia y por eso lleva el título La magia de educar. Y que deseo de corazón que podáis acompañarme eh, en, esa, en esa formación y que queráis contribuir a, este, a esta transformación de, de mirada a la infancia. Y podáis ayudar a vuestros hijos a que se conviertan en unos adultos independientes, capaces y llenos de recursos con los que Moverse por el mundo de una manera liviana y llena de gozo y gloria. Así que eh, en la descripción os dejo todo el, enla el enlace y los detalles para que podáis investigar. No tardéis mucho porque las plazas son muy limitadas y eh, nada más. Deseo de corazón que pases una feliz semana. Y la semana que viene vamos a hacer algo especial de cara a Navidad. Así que te invito a que puedas escucharme el próximo 22 de diciembre. Te espero aquí en el podcast de Mentes con Magia. Un saludo.